0: Ígéret Fiai Podcast Sziasztok! Köszöntök mindenkit 12. napunkon az Ígéret Fiai podcast amely a 90 napos lelki gyakorlatunkon halad előre. Imádkozzunk mai napon is nagy lelkesedéssel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Méltó vagy, Urunk Istenünk hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen, mert a mindenséget te alkottad, akaratot hívott létre és teremtett mindent. Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet s feltört pecsétjeit, mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véredárán, minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Olvasmány a kivonulás könyvéből. Izrael fiainak munkavezetői elmentek a fáraóhoz, és így panaszkodtak. Miért bánsz így szolgáiddal? Ne szolgáidnak szalmát, s még azt is követelik, hogy készítsünk téglát. Még ütlegelik is szolgáidat. Ő így válaszolt: Lusták vagytok lusták. Ezért mondogatjátok, el akarunk menni, hogy áldozatot mutassunk be Jáhvénak. Azonnal menjetek dolgozni, szalmát nem kaptok, de a megállapított mennyiségű téglát ki kell vetnetek. Izrael fiainak munkavezetői nehéz helyzetbe kerültek, amikor hallották, a napi téglamennyiséget nem csökkenthetik. Amikor eljöttek a fáraótól, találkoztak Mózessel és Áronnal, akik már várták őket. Ezekkel a szavakkal estek nekik. Lássa meg az Úr, amit csináltatok, és ítélkezzék fölöttetek, mert gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és szolgái szemében. Kardot tartatok a kezükbe, hogy megöljenek minket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mai napon ebben a helyzetben látjuk, hogy a fáraó elnyomja, a népet, elnyomja a zsidó népet, elnyomja őket még keményebb munkával. És ezek a népek, ez a zsidó nép tulajdonképpen igazából Mózes és Áron ellen fordul. Nem a a fáraó és az ő gonoszsága az, ami ami őket kibillenti, hanem sokkal inkább az, hogy, hogy mégis Áron és Mózes mit avatkozott bele ebbe a dologba, miért avatkozott bele az életükbe, Most miattuk biztos az, hogy hogy nehezebb az élet, miattuk nehezebb előre lépni és élni az életüket. Tulajdonképpen ebben analóg helyzet alakul ki velünk. Amikor érezzük azt, hogy keményedik az exodus, keményedik a a kísértés számunkra, hogy visszatérjünk a régi életformába, akkor elkezdhetjük hibáztatni magát az egész exoduszt, Elkezdhetjük hibáztatni, aki bennünket belevezetett, magát még az Istent is. Tulajdonképpen, amikor a nép Mózest és Áront hibáztatja, akkor azzal Istent is hibáztatja. És nekünk a fáraó ez esetben a, a testi vágyaink, ami vágyik vissza egy kis nasolásra, vágyik vissza a kényelemre, vágyik vissza a meleg zuhanyra, vágyik vissza talán még a régi, dolgokra is, amelyek amelyek eddig is fogságban tartottak bennünket. Van ilyen is, ugye, hogy a fáraó eddig is fogságban tartotta ezeket a rabszolgákat, de most keményedett velük kapcsolatban az álláspontja. Most még nehezebb lett, mint eddig. És előfordulhat az exodus során, hogyha valakinek testi kísértései voltak, kísértései a maszturbációra, kísértései arra, hogy, hogy túlságosan is mértéktelenül fogyasszon ételt vagy italt, az ebben ebben az időszakban felerősödik. Felerősödhet, hiszen mégiscsak egy kilépés történik a komfortzónánkból, és amikor látja a gonosz, hogy lépni akarunk egyet az Isten felé, látni akarjuk, látja, hogy a szabadságunk felé akarunk tenni még egy lépést, akkor megerősíti rajtunk az ő uralmát, és olyadik, hogy, hogy maga a dolog elkezd bennünket frusztrálni. Létrejöhetnek ebben az időszakban már olyan frusztrációk, amelyek, amelyekkel itt talán még az első héten nem találkoztunk, de így a második hétre ö, kierősödik bennünk. És ez igazából nem az Istennek a frusztrációja, nem az Isten adja ezeket a frusztrációkat, hanem látjuk, hogy maga a fáraó adja. A fáraó természete, a sátánnak a természete, hogy bennünket frusztrációba vezessen. És minél inkább el akarunk szakadni ettől, annál jobban frusztrál bennünket, annál jobban küldi a rossz gondolatokat, annál jobban lefárasztja a lelkünket, hogy visszavezessen ahhoz a meggyőződéshez, hogy akkor lenne a mi életünk boldog, hogyha visszatérnénk a régi életformába, hogyha beadnánk a derekunkat a a testi vágyainknak, a testi élvezeteknek, a kísértéseknek, és visszatérnénk az abba a függőségbe, amelyben régen voltunk. Sokszor, amikor bedőlünk ennek, akkor igazából láthatatlanul, a láthatatlan világ szempontjából döntést hozunk, és döntünk, hogy mi lesz, ami megváltunk. A megváltó az, aki a mi lelkünk javairól, a mi lelkünk életéről, boldogságáról gondoskodik. És sokszor megváltunkul választjuk a maszturbációt, sokszor Azt választjuk az élvezeteket, a testi vágyakat, a mértéktelenséget, az alkoholt, az ételeket, valaki a drogokat, vagy ehhez hasonlót, és ezt választja az ember a helyet, hogy Istent választaná megváltóul. És ezzel együtt nagyon sok mindentől elesik az ember. Amikor megváltóként kisebb dolgot választunk, mint magát az Istent, akkor elesünk sok olyan dologtól, amit Isten meg akarna nekünk mutatni, és meg tudna nekünk tanítani. Egyrészt attól a lehetőségtől, hogy rábízzuk lelki fájdalmunkat. A nép ő vádolja az Isten lelki fájdalmaiért, vádolja a plusz munkáért. Ahelyett, hogy látnák azt, hogy Mózes és Áron már kijelentette, hogy úton van a szabadság. Nekünk is az egyház hányszor és hányszor hirdeti Jézus a megváltó, Ő benne van a boldogság. Az ő szeretetében elmerülve elmúlnak a gondok, és a világ helyes értékelést kap a szívünkben. Az ő szeretetében elmerülve az emberi lélek olyan forrásra talál, amely betölti, és semmi máshoz nem foghatóan kielégíti a lelket. Hányszor és hányszor hirdeti nekünk az egyház Mózes és Áron módjára, Hogy van szabadság a testi függőségekből, a bűnökből, azokból, amik minket lekötnek. És hányszor és hányszor inkább csak vádoljuk az egyházat. Azt mondjuk, hogy az egyház nekem ne szóljon bele az életembe. Az egyház ne mondja meg, hogy mi a bűn. Az egyház ne dolgozzon, nekem csak a régi életem kell. Kell az a régi élvezet, kell az a régi tapasztalat, a régi bűneim, amikhez vissza kell, hogy térjek. Isten kijelent, hogy szeretem a népemet, szabadnak akarom látni a népemet. Akarom a népemet egy ígéretes, ígéret földjére elvezetni, ahol az ígéret fiaiként úgymond boldogulhatnak. És mi meg itt vagyunk, be vagyunk szűkülve, és mondjuk, hogy jó, csak azt a régit add meg nekünk, Isten, csak azt a régit, csak azt kérjük, ami, ami elmúlt. Ne, nem kell új ígéret földje, csak a régit add, add meg nekünk. Isten népének nem a régi élet után szabad kiáltania, hanem az új életet kell kérni az Istentől, és ezért kell már most hálát adni, hogy hogy átforduljon bennünk ez a tapasztalat. Gyakorlatilag a sátán arra vezet, hogy a bűn annyira frusztráljon bennünket, hogy megutáljuk miatta az Isten. A sátánnak ez az ő terve, hogy addig frusztrál bennünket, míg el nem kezdjük Istent átkozni, úgymond. Ő, hát nem átkozni, de talán, az, talán inkább kevesebb, aki átkozza, de végső soron ezt csináljuk, hogy kárhoztatjuk az Istent, mérgesek leszünk rá, amért valami nehézség ér bennünket. Azt akarja az Isten, hogy átforduljon bennünk ez a dolog, és a bűnfrusztrációból, hogy most még többet kell küzdeni, abban még jobban tudjunk rá hogy érezzük, hogy az ő kezébe helyezve tudjuk csak ezt végezni hogy érezzük, hogy még jobban rá kell hagyatkoznunk. Isten népére ez a bátorság kell legyen jellemző, hogy amikor fáj valami, belevetem magam az Isten kezébe, nem az élvezetek kezébe, nem a visszatérő függőségeim kezébe, nem a megrögzött bűneim kezébe vetem magam, hanem bevetem magam az Isten, az én szerető mennyei atyám kezébe, aki aztán letisztogatja rólam ezeket a bűnöket, és, és aki aztán arra vezet, hogy háladó szívvel lépjek tovább. A mai napon tedd föl magadnak a kérdést, hogy kihez szól a te kiáltásod, kihez szól a te sírásod. Bűneid után kiáltozol? Bűneid után sírsz? A bűneid után akarsz lépni tovább? Vagy Isten után sírsz? A Isten szabadsága iránt sírsz, hogy hogy adja meg neked, hogy Isten szabadsága után kiáltasz, és, és hálát adsz kiáltva az Istennek, hogy... Hála neked, Isten, mert te már eltervezted, és amit te eltervezel, nagy vagy, és az én szabadságomat tervezted el, és ha ezt eltervezted, meg is fogod adni. Ezt kérjük az Istentől, ezt a jó kiáltást, és ne ijedjünk meg bűneink súlya alatt, bűneink frusztráló vonzása, kísértések vonzása alatt, hanem kiáltsunk Istenhez azzal a reménnyel, azzal a bizalommal, hogy ő bennünket kiragad minden megpróbáltatásból. Most imádkozzunk. Menjélj, atyánk, te eltervezted a szabadságunkat. Eltervezted minden férfinak a szabadságát, aki ebbe az exodusban részt vesz. A te gondolataidőba belefér az, hogy a bűneink frusztráljanak bennünket, de csak azért, hogy eztán ráismerjünk arra, hogy mennyire rád szorulunk, hogy ráismerjünk a te megtartó erődre. Atyánk, te vagy, ami megváltunk hogy Szentfiad által megmutattad, hogy Te vagy a megváltó Isten. Arra kérünk, megváltó Istenünk, Szentfiad keresztjének erejét, árazd el a mi életünkben. Letesszük a kereszt lábához régi bűneinket, régi vágyainkat, régi dolgainkat, bukásainkat letesszük a Te lábadhoz. Szabadíts meg ezektől, és könyörülj rajtunk. Amen. Amen. Most pedig köszönöm nektek a figyelmet, srácok, köszönöm, hogy követtétek ezt a podcastet. úgy gondoljátok, hogy valakinek a lelkének szolgálna ez az adás, küldjétek neki tovább bátran. Köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk, sziasztok!